0: Günün son hepiniz hoş geldiniz. Bugün Amazon'dan gelen tedarik zinciri planlama yöneticisi Doğa Çabuk, tedarik zinciri otomasyonu konusuyla bizlerle olacak. Doğa Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba,
1: umarım beni duyabiliyorsunuzdur.
0: Duyuyoruz, evet. Sorry. E, gayet
1: güzel. Merhaba Tuğçe e, ve yayında herkese öncelikle e, hoş geldiniz demek istiyorum. E, böyle güzel bir etkinliğe beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. E, bugün konuşmamda e, hem e, kariyer yolculuğundan bahsedip hem Amazon'daki e, şu andaki rolümden e, çalıştığım e, yerden ve şirketin kültüründen bahsedeceğim ve Amazon otomasyon konusu ve e, genel tedarik zinciri trendleri ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım sizlere. İsterseniz kendimi biraz tanıtayım. Öncelikle Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İngilizce İşletme mezunuyum. Daha sonra Çek Cumhuriyeti'nde Erasmus programı gerçekleştirdim ve İngiltere, Leeds şehrinde de işletme, İngilizce İşletme üzerine yine çift diploma programı yaptım. Üniversitedeyken elimize geçen aslında birçok imkan olduğunu ben de üniversiteye gittiğimde sizler gibi öğrendim. Öncelikle bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Ben aslında Avrupa Birliği projelerinde birçok projede yer almaya çalıştım. İşte İtalya, Litvanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde. Ve bununla da ilgili aslında üniversitedeyken bir çalışmam oldu. Facebook grubunda 5 bin ulaşan, şu anda aktif kullanmadığım grupta. öğrencileri aslında yurt dışında ve yurt içinde katılabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri programlarda haberdar olmaları için destek olmaya çalıştım. Öncelikle bu projelerden biraz bahsetmek istiyorum. Aslında bu projelerde aktif rol alarak daha sonra da Anadolu Üniversitesi'nde proje destek departmanında çalışmaya başladım gönüllü olarak. Burada hem gençlerimizin bu projelerin farkında olması hem onların CV'lerini ve motivasyon mektuplarını nasıl yazması gerektiğiyle ilgili yardımcı olmaya çalıştım. Bunun dışında sizlere de bu gibi faaliyetlerden hem yurt dışında özellikle kariyer, uluslararası şirketlerde çalışmak istiyorsanız bu gibi imkanların farkında olup zamanınızı gayet iyi, verimli geçirebilmek için bu tür organizasyonlarda bulunmanızı öneriyorum. Bunlar dışında... Bu arada küçük bir disclaimer yapayım. Uzun yıllar yurt dışında yaşadığım ve İngilizce çalıştığım, İngilizce okuduğum için bazı sözcüklerde plaza dili dediğimizi dili kullanmak zorunda kalabilirim. Bu konuda şimdiden üzgünüm. Bu gibi projelerde yer aldığım bazı projelerden bahsedeyim öncelikle. Ve bu benim aslında kariyerime doğrudan etki eden projeler bunlar. Bunlardan bir tanesi finansal okur-yazarlık, finansal bilinçlenme adına... Türkiye Kalkınma Bakanlığı'nın desteklediği, viza gibi sponsorların olduğu, Habitat'ın gerçekleştirdiği projelerde öncelikle eğitmenlik yaptım. Okullarda, sivil toplum örgütlerinde, üniversite ve liselerde sunumlar yapmaya çalıştım. Öğrencileri bilgilendirmeye çalıştım. Bunun dışında yine Avrupa Birliği projeleriyle fonlanan Gençlik Bilgi Merkezi dediğimiz programın altında yine eğitmenlik yaptım ve Yine sivil toplum örg örgütleri, okullar, liseler ve üniversitelerde e, workshoplar düzenlemeye çalıştım. Genelde gençlik haklarıyla ilgili. E, bunun dışında e, biraz e, şimdi e, İngiltere'de e, okurken e, yaptığım e, projeden bahsedeyim. E, İngiltere'de de yine insan kaynakları üzerine dışarıdan danışmanlık e, yaptığım, insanların nasıl işe ile ilgili, onları nasıl motive edebileceğimiz, nasıl geliştirebileceğimiz, onlara ne tür eğitimler sağlayabileceğimizle ilgili yine bir sene dışarıdan danışmanlık yaptığım bir şirket oldum. Okullarımı bitirdikten sonra da Amazon'da çalışmaya başladım. Öncelikle Amazon'un operasyon uzmanı olarak başladım ve 6 aylık geçici bir kontratla başladım. Bu 6 aydan sonra şirketin de sahip olduğu imkanlarla büyük sorumluluklar kabul ettim ve Kadroya geçtim. Daha sonra sizin de bildiğiniz gibi şu anda Amazon Türkiye'de de aktif ve Türkiye'de bir depo açtık hatta iki depo açtık ve bu depoların açılışında önemli görevler üstlendim. Avrupa'da bir depo açtığınızda aslında... Taşıyıcıların ve bizde çalışan tedarikçilerin entegre olması çok daha kolay oluyor. Çünkü zaten Amazon'la çalışmaya alışmış e, şirketler bunlar. Ama Türkiye'de hem e, Amazon'la hiç çalışmamış tedarikçilerimizi hem de taşıyıcılarımızı eğitmek, onların e, onlarla ilişkiler kurabilmek ve onları sistemlerimize dahil edebilmek için e, yine görevler üstlendim. Daha sonra da e, takım lideri ve proje yöneticisi olarak çalışmaya başladım. E, proje yöneticisi olarak çalışmaya başladığında öncelikle biraz şirketten bahsedeyim şu anda bulunduğum takım e, nerede e, ne işler yapıyor e, ben şu anda Çek Cumhuriyeti'nde Prak'ta e, yaşıyorum ve e, aslında çalıştığım departmanın adı Relay Operation Center aslında bir e, kontrol kulesi e, gibi düşünebilirsiniz. Buradaki operasyonları Avrupa'nın aslında çeşitli yerlerindeki depoları şu anda benim yöneticisi olarak çalıştığım bölge Çek Cumhuriyeti, Polonya, Türkiye, İsveç ve Almanya ve bu 5 ülkedeki yaklaşık 50 depoya farklı depo türleri var tabii ki 50 depoya giren tırların, araçların Tüm planlamasını yapmaya çalışıyoruz üst takımımızla ve bu tedarik zincirini geliştirebilmek için maliyeti düşürmek süreçleri basitleştirmek aksaklıkları giderebilmek için sürekli projeler yapıyoruz. Yaklaşık haftalık 10 bin araç geliyor bu depolara yani gerçekten kompleks ve dinamik bir işlem bahsediyorum. Daha sonra takım lideri olarak Projeler yaptım ve e, takımla e, çalışmalar yürüttüm ve altı e, ayda e, daha sonra operasyon müdürü olarak e, görev aldım. Bu geçici bir görevdi yine operasyon müdürü olarak aldığım görev. E, ondan sonra da üç ay e, yaklaşık 3 ay, son üç ay boyunca da e, şu anda tedarik zinciri e, Amazon'un depolarına giren e, bütün araçların planlamasını yapan e, bölümün tedarik e, zinciri e, yönetici görevini üstleniyorum. Evet. Tabii ki bizim takımımızda birçok alt takım var. Sub kategori diyebiliriz bunlara. Bunlardan bir tanesi ben inbound dedim. Yani depoya giren araçların planlamasını yapma konusunda görevliyim. Ama depodan çıkan ve müşteriye ürünlerin ulaştırılması ile ilgili bir departman var yine. Bunun dışında depoda çıkan sorunlara ya da taşıyıcıların depodaki teslimatları yaparken yaşadığı sorunları giderebilmek için Frontline dediğimiz ekiplerimiz var. Bunlar gerçek zamanda hemen taşıyıcılara ve depolarda yaşanan sorunlara müdahale ediyor. Bunlar dışında Amazon'un remote'larını yöneten ve onları gereken depolara gitmesi ya da gereken depolarda sıkışmalarında ve geçitmelerin olmaması için oradan alıp park alanlarına yönlendiren takımlarımız var. Bunlar dışında taşıyıcıların performansını değerlendirip onlara... Taşıcilerin performansını e, yükseltmek ve e, aksaklıkları giderebilmek için çalışan departmanlarımız var. E, aşağı yukarı e, bu şekilde açıklayabilirim. E, şu anda çalışma e, hayatım ve e, bu zamana kadar e, yapmaya çalıştıklarımı. E, i̇sterseniz Tuğçe Hanım e, otomasyon e, konusuyla ilgili e, devam edelim. Sizin için de uygunsa.
0: Tabii. Ben size şöyle bir soru sormak istiyorum aslında. Pandemi süresince çok zor şeyler yaşadık büyük ihtimalle sektörümüzde. Evet. Evet. Toplight Chain Automation'un ne gibi yararları oldu? Bundan bahsedebilir misiniz? Ya da yaşadığınız zorluklardan bahseder misiniz?
1: Hı -hı, tabii ki de. Öncelikle evet hepimiz için çok zor zamanlar oldu. Ben yaklaşık bir senedir evden çalışıyorum. Ve aslında online çalışan yani doğası online olan bir iş olduğu için benim kişisel olarak işim çok etkilenmedi. Sadece biraz işte iş hayatım ve özel hayatım birbirine karıştı. İşe giderken sosyal ortamlarda bulunup iş arkadaşlarımızla öğle yemeğine çıktığımız zamanlar aslında evde olduğumuzda biraz öğle yemeklerini atlamamız ya da akşam ne saatte bitirip eve gideceğimizi bilmediğimiz için uzun zamanlar çalışmamız ile sonuçlandı. Bununla ilgili tabii ki öncelikle globalizasyondan bahsetmek istiyorum. Hayatımıza nasıl bir etkisi oldu? Mesela en kolay örnek verebileceğim şey bir süpermarkete gittiğinizde şu anda dünyanın herhangi bir yerinden meyve, gıda maddesi bulabiliyorsunuz. Yani şu anda globalizasyon çok önemli bir rol üstleniyor ve bunun da ayakta kalmasını sağlayan şey aslında lojistik. Zaten e, bununla birlikte gelişmekte olan e, trendde olan lojistik e, ve e, pandeminin başlamasıyla birlikte e, çok büyük bir yükselişe, yükselişe geçen e-commerce, e-ticaret e, bizim de işlerimizi aslında çok e, hem olumlu hem olumsuz etkiledi. E, ve bunun için iş, iş yükümüz çok arttığı için de otomasyona e, başvurmak zorunda kaldık. Otomasyon. Dan bahsederken aslında birçoğumuzun aklına e, robotlar gelebilir, dronlar gelebilir. Ama e, depomuzda yapılan e, bu tür e, otomasyonlar dışında aslında benim daha çok ilgilendiğim konu e, yazılım üzerine yapılan otomasyonlar. Yani yazılım üzerine yapılan otomasyonlar konusunda da e, şu şekilde açıklama yapabilirim. Aslında biz e, yazılımların ya da robotların e, insan işlerini elinden alacağını düşünüyoruz bazen. Ben e, çok bu fikre katılmıyorum aslında e, çünkü e, bizim burada yapmaya çalıştığımız şey insanların sürekli yaptığı e, tekrar eden e, eylemleri aslında e, makine yani machine learning dediğimiz e, ya da artificial intelligence dediğimiz e, algoritmaları e, ve e, hesaplamaları yaparak e, bu tekrar eden işleri aslında otomatize etmekten geçiyor. Bunu yaparken nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle bunun insan gelişimine katkısı oluyor. Siz de sanıyorum bir işe başladığınızda sürekli aynı şeyleri aslında katma değer sağlamadığını düşündüğünüz aynı eylemleri her gün yaparak gününüzü geçirmek istemezsiniz. Ki ben 3,5 sene önce başladığımda Amazon'a şu şekilde söyleyebilirim. Gelen bütün tırların planlamasını ...depolardaki kapasitelere, depolardaki alanlara, kapı numaralarına ya da kaç palet, kaçtır indirebileceğine göre... ...biz manuel olarak planlıyorduk. Yani tek tek Tetris oynamak gibi düşünün. Bu kapı boş, bu kadar kapasite var, bu kadar alan var. Ve söylediğim gibi 10 bin, yaklaşık haftalık 10 bin aracı planlamasını manuel artık yapmanın mümkün olmadığını siz de tahmin edebilirsiniz. E, bu yüzden e, bu algoritmaları kullanarak e, kullandığımız e, farklı e, teknolojilerle e, bu algoritmaları ve parametreleri aslında e, programa yansıtarak e, planlamanın e, bilgisayar tarafından yapılması ve insanların da e, katkı e, katma değer sağlayabileceği ve katkı sağlayabileceği e, projelere yönelmesini ve aslında e, bunu yaparak biz... E, işlerin e, robotlara verilmesini sağlamıyoruz. Sadece e, başka şeyleri otomate, otomatize ederek e, bu, bu tür e, katkı, da, katkı değer sağlamayan e, eylemlerden uzaklaşmaya çalışıyoruz. Bu şekilde de işi büyütüyoruz. Çünkü e, bunları yapmadığımız takdirde e, sürekli aynı yerde sayarız. Biz bunları yaparak ve e, Amazon herhalde son e, yaklaşık 6 ayda 350 bin insan aldı. Yani aslında robotların ve otomasyonun insan e, alımı konusunda herhangi bir engel olmadığını sadece biz e, daha önemli, daha kritik, daha yaratıcı çözümler üretmek adına insanları, e, insanlardan faydalanabileceğimiz konular konularda onlara e, görev vermek istiyoruz ve diğerlerini otomatize etmek istiyoruz. Bunun dışında e, tabii ki tedarik zincirinin en büyük görevi e, aslında süreçleri geliştirmek. E, geliştirmekten kastım e, maliyetleri düşürmek süreçleri hızlandırmak, süreçleri basitleştirmek e, ki herkes e, bir sürecin nasıl işlediğini bilsin ve e, belli standartlarda yine işleri yönetebilsin. E, bunun dışında e, bunu yaparken nelere bakıyoruz? Raporlara. E, bildiğiniz gibi Amazon aslında e, çok büyük e, verileri analiz ediyor. Ve bu verileri analiz ederken de e, sürekli insanların doldurduğu raporlar değil, e, farklı teknolojileri kullanarak ve bu teknolojilerden de biraz bahsedeyim isterseniz e, bu raporları otomatik olarak e, bize önemli kısımlarını e, gösterebilmesi için SQL'ler, e, Query dediğimiz otomatize edilmiş raporlar, e, QuickSight, e, Tableau e, ya da Python'la e, Python gerçekleştirilen farklı programlar kullanıyoruz. Bunun dışında e, yine metriklerimizi ve raporlarımızı Power BI üzerinden e, yapmaya çalışıyoruz. Ve e, Amazon gibi büyük bir şirkette e, aslında o kadar çok data var ki e, bu data, bu dataların hepsini analiz etmemiz e, mümkün değil. Ve bu dataları da e, daha doğru okuyabilmek için bu şekilde yine otomasyonlara e, ihtiyaç duyuyoruz. E, bu şekilde söyleyebilirim. Sorunuzu e, e, biraz açıklayabilmişimdir umarım. Yani Tabii. bu otomasyon olmadan... Bu iş gücünü yönetmemiz e, mümkün olmazdı ve işler arttıkça, globalizasyonun, e-ticaretin e, e, önemi arttıkça bu tür otomasyonlarla e, daha haşır neşir olmak zorunda kalıyoruz.
0: Tabii çok teşekkürler, çok kapsamlı cevap verdiniz aslında. Başka sormak istediğim sorularla cevap verdiniz cevabınızla. E, ben şunu da sormak istiyorum. Peki burada supply chain'in geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz tam olarak?
1: E, supply Chain'in geleceği hakkında e, öncelikle e, dijitalleşme e, yani artık e, kağıt, fotokopi üzerinden e, yönetilen tedarik zincirleri değil e, tamamen e, her şeyin dijital ortama entegre olduğu e, işte bir ürünler teslim edilirken ürünlerin e, otomatik olarak e, stoklara geçtiği ya da e, ihtiyacımız olan ürünlerin otomatik sistemler tarafından e, mesela müşteri bir e, Trendlerini izleyerek tahminlerde bulunup e, alacağımız ürünleri ne kadar alınması gerektiğini e, nerelere alınması gerektiğini e, tahminlerini otomatik olarak yapmak e, ve e, öncelikle real time dediğimiz e, yani gerçek anda e, olan tüm e, disruptionlardan e, yani işimizi olumsuz etkileyen e, süreçleri farkında olmak e, için daha çok gerçek zamanlı sistemlere entegre olmaya başlanacağını düşünüyorum. Biz de benzerlerini Amazon'da kullanıyoruz. Yani işimizi aslında sürekli çıkan ateşleri söndürmek yerine bu ateşlerin çıkmasını nasıl önleyebiliriz? Ateşin çıkacağını daha önceden nasıl farkında olabiliriz ve bunun için nasıl aksiyonlar alabiliriz ile ilgili? Evet. Dediğim gibi gerçek zamanlı programlar kullanmaya başla, başlanacağını düşünüyorum daha çok. Buna Internet of Things de denebiliyor. Ee, ve Internet of Things dediğimde mesela e, müşteriye zamanında ulaşması gereken bir aracın, e, paketlerin aslında müşteri e, yani e, GPS'ten izlenip e, eğer müşteriye zamanda ulaşmayacağını düşünüyorum. E, Göründüğünde hemen bununla ilgili aksiyon alıp oraya başka bir araç gönderip ürünleri o araca aktarıp e, müşteriye teslim edilmesini sağlamak. Yani bunu aslında e, tabii ki bu uyarıların bazıları e, gerçek değil. E, sadece uyarı veriyor. Bu müşteriye ulaşamayabilir. Hemen kontrolünü sağlayıp eğer ulaşacaksan e, bununla ilgili bir aksiyon almamıza gerek yok. Ama bunun dışında e, gerçek zamanlı veriler e, kullanmak çok önemli olacak. E, bunun dışında... E, Tabii ki Omni Channel dediğimiz yani tedarik zincirinin her bir alanında e, aslında katma değer sağlayabileceğimiz her e, alanında görünürlük e, yaratabileceği e, yani e, mesela sadece ürün e, doğru ürünleri e, bulundurmak değil doğru ürünleri doğru zamanda almak bunları müşteriye ulaştırabilmek için doğru e, taşıma araçlarına sahip olmak. Ve e, müşterinin herhangi bir sorun yaşadığında o müşterinin sorunlarını daha hızlı nasıl çözebiliriz? Tedarik zinciri burada nasıl görev alabilir? E, bu e, yani baştan sona e, tedarik zincirinin daha çok e, önemli olacağını düşünüyorum. Yani artık farklı departmanlar farklı süreçleri değil tedarik zincirinin kontrolü ettiği ve tüm e, adımlarda aslında katma değer sağlayabileceği baştan sona e, tedarik zinciri yönetimi yine e, çok önemli olacak. Ee, bunun dışında e, green supply chain e, dediğimiz yani e, yenilenebilen enerji Amazon'da bu konuda çok büyük yatırımlar yapıyor. Yenilebilen, e, yenilenebilen enerji kaynakları e, konusunda ileride e, elektrikli araçlara dönmek tamamen, e, dronlarla teslimatlar yapmak e, e, gibi e, konuların önemli olacağını çünkü sürdürülebilir lojistik e, çok önemli dünyadaki gelişmeleri, küresel ısınmayı hepimiz takip ediyoruz. Gerçekten endişe veren konular. Bu konularda da yatırım yapmak ve sadece kısa zamanlı kar elde etmek dışında geleceğe de yatırım yapmak önemli. Bunların da çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Bunun dışında da Lean dediğimiz yani Flexible Supply Chain çok önemli hale gelecek. Yani şu anda çok değişen bir dünya ve İnanın bana 3,5 sene boyunca e, belki de süreçlerimizi baştan sona e, değiştirmek zorunda çok kaldık. E, ve e, aslında değişim bizi korkutan bir şey. Çünkü alıştığınız bir sistem var. Alıştığınız ve kullandığınız araçlar, raporlar var. Ama e, değişim bize çok büyük fırsatlar yaratıyor. Bu, bunu bir gelişim, e, bir fırsat olarak algılayıp sistemimizi hemen değiştirebilecek e, fleksibilitede olmamız lazım ki bu fırsatlardan aslında yararlanabilelim. E, yani bu fırsatlardan kötü etkilenmek yerine bu fırsatları bir yarara çevirmek e, önemli. E, bunun için de daha çok e, sistemlerin e, kalıcı olarak kullanıldığı ve sistemlerin e, değiştirilmeye çalıştığı bir e, düzende olmamız gerekiyor. E, bu şekilde söyleyebilirim. E, umarım e, açıklayabilmişimdir.
0: Evet teşekkür ederim. Az önce dronlardan bahsettiniz Doğa Bey. Hı -hı. Ee, bu son zamanlarda Amazon'da düşünülen bir şey mi? Ya da aslında bunun etik anlamda ne gibi sonuçlar doğuracağını düşünüyorsunuz? Çünkü eğer dronelar kullanılırsa yani uçan nesneler oldukları için insanların evlerinin üstünden geçecek ve bu kötü bir sonuç doğurur diye düşünüyorum Amr'ın
1: hakkında. Doğurabilir. Şimdi bu zaten belli alanlarda şu anda test edilen bir şey. Yani dünyanın herhangi bir yerinde bir anda yüz yüz binlerce drone uçacağını düşünmüyorum kesinlikle. Ama bunun belli rotalarda ve çok yakın yani yakın olan yerlerde mesela bu işte belli bir radius dediğimiz 5 kilometre 10 kilometre gibi alanlarda bu drone'ların özellikle Amerika'da çok desteklediğini ve Amerika'da Amazon'un şu anda kullanmaya çalıştığını biliyorum. Ama dünyanın farklı yerlerinde herhangi bir yani sizin bahsettiğiniz gibi endişeler daha çok adres olmadan çok yaygınlaşacağını düşünmüyorum. Ama gelecekte kesinlikle dediğim gibi reusable energy green supply chain'de dronların elektrikli araçlarının kullanması kesinlikle önemli olacaktır ve bununla ilgili çözümler üretilecektir.
0: Tamamdır. Teşekkür ederim. Şimdi e, TED kısmından bir soru gelmiş. Ona bakıyorum. Lojistik öğrencilerine hangi yazılım türleri üzerinde eğitim almamız gerektiğini, öne, gerektiğini önerirsiniz? Lojistik öğrencilerine.
1: Hı hı, e, öncelikle SQL e, ve makro e, yani veri analizlerini e, yapabilecek e, yazılımlar var. Bunlar e, Excel içinde SQL olabilir. E, bunun dışında öğrencilerimiz Elde ettiğimiz verileri ve dataları nasıl daha görsel hale getirebiliriz? Nasıl bize faydalı olan e, dataları çekebiliriz? Bununla ilgili de e, Power BI, e, Tableau e, yine bahsettiğim gibi ve mesela fa, e, Python e, yine e, kullanılması gereken e, ve bizim çok kullandığımız bir e, yazılım. Yani biz şu anda sadece e, aslında planlama yapmıyoruz. Dediğim gibi 50 tane depo var. Bu, bu 50 deponun bazıları kapasitesi olduğunu yaşıyor. Bazılarında aslında kapasitemiz oluyor. Bu e, depoları arasında da transferlerin gerçekleşebilmesi için yine bir otomatik sistem geliştirdik. Ve e, aslında bu tırları e, manuel eforlarla e, tek tek e, e, yani e, transfer etmek yerine mesela Python e, kullandık son zamanlarda. O yüzden çok önemli olduğunu biliyorum. Python yeni çözümler geliştirdik. O yüzden bunları öneririm. Bunun dışında tamam. bir, e, şu konuda bir öneri yapabilirim. E, lojistik ve tedarik zinciri alanında kendinizi geliştirmek istiyorsanız e, size önerebileceğim sertifika programları ve e, sertifika olmasa da kitap alarak kendiniz üzerine e, öğreneceğiniz konular aslında project management yani e, biz tedarik zincirinde e, katkı değer sağlamayan adımları nasıl atabiliriz? Nasıl basitleştirebiliriz? maliyeti nasıl düşürebiliriz? Nasıl hızlandırabiliriz? E, gibi konularda size destek olacağını düşündüğüm Scrum, e, Kanban, e, işte PMP e, gibi konularda yine Lean Six Sigma dediğim konularda yine araştırmalar yapabilirsiniz.
0: Tamamdır. anladık. düşünüyorum. Teşekkürler. Hı -hı. E, ben Hı -hı. size bir şey sormak istiyorum. ki bu bunun ne zaman farkına vardınız? Yani bu yetkinlikleri kendinize kazandırmak için mezun olduktan sonra mı ya da okuduğunuz süreçte mi bunları düşündünüz? Bundan bahseder misiniz?
1: Tabii ki de. Tedarik zinciriyle ilgili aslında e, okuduğum süreçte de değil Amazon'da başladıktan sonra... Aslında biraz Amazon liderlik prensiplerine de değinmek istiyorum. Yani Amazon'da çalışmak nasıl bir his? Burada evet. kültürümüz nasıl? Ve aslında siz de ileride Amazon'da çalışmak isteyen arkadaşlarınız olursa onların nasıl bir ortam bekliyor? Öncelikle şu liderlik prensibinden başlayabilirim. Learn and be curious. Yani meraklı olup öğrenmek. Aslında Amazon meraklı olup süreçleri öğrenen insanlara sorumluluk veren, insanların fikirlerini ve girişimlerini destekleyen bir şirket. Bu konuda da ben gerçekten çok sorumlu kalıp çok girişimlerde bulunmaya çalıştım. Zaten herhangi bir sistemi geliştirmek, o sistemdeki açıkları bulmak istiyorsanız öncelikle o sistemi ve süreci gerçekten iyi tanımanız lazım ki o süreci iyi yönde etkileyebilirsiniz. Ben de Amazon'a başladıktan sonra şöyle de bir tavsiye vermek istiyorum aslında. Stres hayatımızda var olan bir şey ve stres aslında kötü bir şey değil. Stres bizi, küçük stres tabii ki dengeli olmak zorunda. Küçük stres bizi hayatta ilerlemeye iten bir olgu. O yüzden ben bu şekilde başladıktan sonra ben bunu bilmiyorum, kendimi rahat hissetmiyorum, belki öğrenemeyebilirim diyerek sorumluluklardan kaçmayıp bunların üzerine gittim ve sanki A'dan Z'ye biliyormuş gibi evet ben bunu biliyorum, ben bunu yaparım dedim ve strese girip bunu öğrenmek zorunda kaldım. Aslında biraz bunu öneririm. Hem üniversite çağınızda dediğim gibi Scrum, Six Sigma gibi süreçleri öğrenip işe başladıktan sonra da sorumluluk alan, öğrenen, ve girişimlerde bulunan insanlar olmanızı ve sizi bunların geliştireceğini düşünüyorum. Amazon liderlik prensiplerine devam etmek isterim aslında ama e, bu soruyu yanıtladıysam başka sorunuz varsa onları da alabilirim.
0: Aslında isterseniz devam edebilirsiniz çünkü Amazon'un vizyonlarında neler olduğunu sormuşlar. Evet. Ona geçiş yaparsınız isterseniz.
1: Tamamdır. Ben aslında şu anda bizim takıma, bizim departmana alınan insanların mülakatlarına da giriyorum. Ve ileride Amazon mülakatlarına çalışmak isterseniz çalışmanız gereken en önemli konu Amazon kültürünü çok iyi tanımak. Ve aslında sorular da Amazon'un liderlik prensipleri üzerinden geliyor. Bu Amazon'un liderlik prensipleri nelerdir? Learn and be curious'tan bahsettim. Meraklı olup öğrenmek. Bunun dışında biz müşteri odaklı bir şirketiz. O yüzden... Önce e, müşteriye nasıl yardım edebiliriz? Müşterimiz sadece e, Amazon'dan ürün satın alan insanlar değil. Birlikte çalıştığımız taşıyıcılarımız, tedarikçilerimiz, e, birlikte çalıştığımız departmanlar, depolarımız da olabilir. Öncelikle hangi departmanda çalışıyorsanız müşteri odaklı çözümler e, üretmek kesinlikle önemli. Bunların detaylarına bakabilirsiniz. Ve online olarak Amazon liderlik prensipleri ve bununla ilgili materyaller de e, var. E, bunun dışında e, ownership dediğimiz... Aslında görevimizi A'dan Z'ye üstlenmek. Yani ben görevimi yaptım ve bununla ilgili endişelerim var ama bu benim görevim değil. Mentalitesinden uzak bir şirket. Yani o ürünün tasarlanıp o ürünün hayata geçtiğinde ne gibi sorunlar yaratabileceğini ya da süreçlerin ne gibi etkileri olabileceğini farkında olup bu yani bu şekildeki endişelerinizle de başka takımlarla görüşüp Bunlar üzerinde çalışmalar yapmanız Yani ownership yine çok önemli bir şey Bunun dışında insan gelişimi Dediğim gibi insanların gelişimine açık bir ortam sağlamak Yani insanların güçlü yanlarını Ve geliştirebilecekleri yanlarının farkında olup Bunlarla ilgili çalışmalar yapmak aslında Ve siz de ileride yönetici takım lideri pozisyonuna geldiğinizde ee, dediğim gibi insanlar bizim için çok önemli otomatizasyon e, robotlar e, ne kadar süreçleri geliştirse de e, asıl önemli olan asıl e, sorun çözen e, kısım insanlar ve insanların gelişimi e, yine çok önemli bu konularda e, yine e, araştırma yapabilirsiniz. E, bunun dışında think big yani büyük düşünme e, Amazon'da e, hayal diye bir şey yok e, biz, bizim için her şey mümkün. Ee, ve e, aslında düşündüğünüz şey olmasa bile düşündüğünüz, düşündüğünüz bu büyük e, fikirlerden elde edindiğiniz, öğrendiklerinizle e, çok güzel şeyler hayata geçebiliyorsunuz. O yüzden e, senin düşündüğün çok saçma bir şey. Bu yapılabilecek bir şey değil gibi bir e, e, söylem hiç duymadım. Her zaman desteklendi. Eğer e, farklı yapılması gereken şeyler varsa o konulara odaklanıldı. Hmm. E, o yüzden büyük düşünme e, yine çok önemli. Bias for action. Bu aslında e, elimizde yeterli data olmasa da, elimizde e, yeterli bilgi olmasa da karar verebilme ve risk alabilmeden geçiyor. E, çünkü çok dinamik bir iş ve e, sürekli yöneticinizin evet bunu yapabilirsiniz e, ya da e, illa e, işte elimde data var bunu yapmak doğru şekilde yapılmıyor kararlar. O yüzden bu sorumluluğu alıp bu kararları verebilmeniz e, yine önemli. E, bunun dışında güven... E, çalıştığınız insanlara güven duymak, çalıştığınız birlikte çalıştığınız takımlara güven duymak ve onları dinlemek, onlara saygılı olmak her şirkette olduğu gibi Amazon'da çok önemli. Son 3 maddeye e, geliyorum. E, detaylara e, odaklanmak ama e, yani sadece e, kısa çözümler bulmak değil, e, sadece anı kurtarmak değil. Daha sonra e, yani bir sorunu nasıl çözerim ki bu sorun bir daha ortaya çıkmaz? Konusunda fikir sahibi olmak önemli ve bunun içinde sorunun biraz daha detaylarına inmek önemli. Biz bu konuda yine çok büyük çalışmalar yürütmekteyiz. Sonuç elde etmek yani çok güzel fikirleriniz olabilir, çok güzel girişimlerde bulunabilirsiniz ama aslında bu girişimleri nasıl sonuca dönüştürebilirim? Yani çok güzel 10 fikir üzerine çalışmaya başlayıp hiçbirini gerçekleştiremediğinize size bir katkısı olmuyor. O yüzden bunu biraz limitleyip aslında yapabileceğiniz fikirlere odaklanıp en azından onlardan sonuç almak daha sonra da diğer fikirlerinizi kovalamaktan geçiyor. Ve son bahsetmek istediğim bence en önemli şeylerden biri de have backbone, disagree and commit. Bu şu demek oluyor size yöneticinizin söylediği ya da size yapılmasını e, söyle yapılması söylenen şeyleri aslında harfi harfi e, yapmak zorunda değilsiniz. Kendi fikirleriniz önemli ve e, sadece yöneticiniz e, size yapın dedi diye aslında yapılmaması gerektiğini düşündüğünüz ya da daha iyi yapabil, yapılabileceğini düşündüğünüz konularda fikir sahibi olup bunu tartışabilmek e, ve e, eğer Tartışma sonucunda haklı çıkan yöneticiniz ya da tartıştığınız insansa da bunu kabullenip bu konuda birlikte çalışabilmek. Bunlar Amazon'un kültüründe çok önemli prensipler. Ve bu konularda da çalışmanızı öneriyorum Amazon'da çalışmayı düşünürseniz.
0: Çok teşekkürler. Amazon açıkçası hepimiz için ilgi çekici bir şirket zaten. Herkesi ben heyecanlandırdığını düşünüyorum. Yurt dışında da eğitim aldığınızı söylemiştiniz. Hı hı. E, yurt kariyer için bir üniversite öğrencisi hangi adımları izlemeli ya da yapması gereken önemli şeyler neler olabilir?
1: Tabii ki de. E, öncelikle dil. E, yurt dışında, uluslararası firmalarda çalışmak istiyorsanız gerçekten e, dilinizi çok iyi seviyeye getirmeniz, özellikle İngilizce. Ve imkanınız, temeliniz varsa başka dillerin de üzerine gitmeniz. E, çünkü dil olmadan e, maalesef e, sonuçlandıramayabilirsiniz. Bunun dışında Avrupa Birliği programlarından haberdar olmanız. Benim mesela sadece gönüllü olarak gittiğim Ukrayna'da Avrupa Gönüllü Hizmeti'nde bulundum. Ve aslında ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin, tatile gidemeyen ailelerin çocuklarıyla zamanlarının yazın daha doğru geçirebilmeleri için İngilizce kampları, onlarla oyun oynamak, spor yapmak gibi bir etkinlikte bulundum. Bunlar hem finanse de ediliyor. Evet. Bu mesela ufkumu çok genişletti. Yurt dışında e, çok seyahat ettim. E, o yüzden seyahat etmek, e, farklı kültürler konusunda bilgi sahibi olmak, yurt dışındaki eğitimlerin farkında olmak, e, programların farkında olmak. Bunlar Erasmus olabilir, e, stajları olabilir, lisans programları olabilir. E, dediğim gibi ben İng İngiltere'de de e, okuma fırsatı buldum. İngiltere'deki eğitim e, Türkiye'den tabii ki farklılıkları var. E, İngiltere'de eğitim biraz daha uygulama üzerine... Biraz da proje geliştirme üzerine, tez yazma, raporlama, staj yapma üzerine. İngiltere'de eğer 3 saatlik bir dersiniz varsa bunun ilk 40 dakikası teori üzerine olur. Daha sonraki 2 saati takım çalışmaları ve uygulama üzerine olur. İşte case'ler çözersiniz. Bununla ilgili raporlamalar, projeler yaparsınız ve başka şirketlerle danışmanlık, staj gibi imkanlarınız olur. O yüzden yurt dışında eğitim düşünen arkadaşlarımız varsa kesinlikle destekliyorum. Ve şöyle de bir bilgi paylaşayım. Özellikle Çek Cumhuriyeti'nde master yapıp Çek Cumhuriyeti'nde kalan çok Türk tanıyorum. Çünkü Çek Cumhuriyeti master süresince size çalışma imkanı veriyor. Ve bu çalışma imkanını eğer master süresince iş bulursanız daha sonra master bitse de sizin burada kalma ve burada çalışma imkanınız oluyor. Bu imkandan da yararlanan birçok arkadaşım oldu. Ben burada Erasmus yaptım. Tam olarak aynı şekilde gelmedim buraya. Fakat bu da ufak bir bilgi olarak paylaşayım.
0: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok değerli bilgiler. Bunları kolay kolay elde edemeyiz. Şöyle bir soru gelmiş aslında sohbet kısmına. Reverse and Green Lojistik alanında başlangıç nasıl olmalı? Firma örnekleri veya yerleme açısından bir öneri verebilir misin?
1: E, firma açısından e, dediğim gibi Amazon'la ilgili e, biraz daha konuşabilirim. Amazon e, dünyadaki e, enerji yani doğal enerji kaynakları ile ilgili dediğim gibi büyük yatırımlar yapıyor. Ve e, son zamanlarda okuduğum haberlerden de öğrendiğim kadarıyla e, söylüyorum dünyanın en büyük doğal enerji kaynakları üreten tesislerden bazılarını aldı. Ve başlangıç nasıl olmalı aslında? Biz sadece araçları, yani aslında supply chain'deki, tedarik zincirindeki çalışmayan adımları giderebilmek adına yani bir tırı, bir aracı o depodan bu depoya, bu depodan başka bir depoya göndermek yerine e, bu e, laneleri, yani bu tırların, araçların hareket ettiği e, güzergahları nasıl düzenleyebiliriz? E, mesela araçların nasıl daha e, fazla ürünle, e, araç sayısını nasıl daha fazla azaltabiliriz? E, bunun yerine elektrikli araçları ya da farklı teknolojileri nasıl kullanabiliriz? E, biraz bundan geçiyor. Bu şekilde söyleyebilirim.
0: Tamamdır. Teşekkürler. Ee, süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. <gülüyor> Ama bitmeden önce ben size bir soru sormak istiyorum. Her şey şimdi çok hızlı değişiyor. Meslek tanımları, kendi endüstri mühendisliğimizin de alanı giderek genişliyor. Ya Bunun sonucunda <gülüyor> meslek grupları aslında ne kadar genişleyebilir? Ya da biz kendimizi e, bunları seçerken nerelere doğru yönlendirmeliyiz? Yani ilk adımlarımız aslında nerelere ol olmalı? Bundan acaba bahseder misin?
1: Tabii ki de. Yani be, bence e, hayat e, aslında... Öğrendi, yeni şeyler öğrenmekten geçmiyor sadece. Hayat aslında çok iyi bildiğimiz, çok iyi öğrendiğimizi düşündüğümüz şeylere geri dönüp ondan çok farklı bir sonuç çıkarmak, ondan yeni şeyler öğrenmekten geçiyor. O yüzden planlarınızı flexible olmasını, daha esnek olmasını öneriyorum öncelikle. Ve kendinizi sadece bir alanda geliştirmek değil, birçok alanda geliştirmek önemli. Yani sadece kendinizi bir konuda eğitmeye çalışmayın. Farklı dünyadaki trendlerden sadece tedarik zincirinde ile ilgili değil, ekonomiyle ilgili, global düzende, politikayla ilgili olabilir. Bu konularda kendinizi geliştirmeniz ve aslında sahip olduğunuz imkanların hepsinden farkında olmanız. Sadece alanınızda okuduğunuz bölümle ilgili ya da istediğiniz şirketle ilgili değil. Farklı imkanların farkında olup bunlarla ilgili girişimlerde bulunmanız benim mesela ve aslında kendinize güvenmeniz. Siz kendinize güvenip kendinize güvendiğinizi insanlara aktaramazsanız insanlar size güvenemez. Bu yüzden de yani şöyle söyleyeyim. Amazon'da biz zeki Steve Jobs'ın da söylediği bir sözden bahsetmek istiyorum. Biz zeki insanları onlara ne yapmalarını söylemek için almıyoruz. Onların bize ne yapmasını söylemesi gerektiği için alıyoruz. Sizin de fikirlerinizin öncelikle arkasında durmak. Eğer sonuç elde elde edemezseniz de bu fikirlerle ilgili çalışmalar yapmak. Benim mesela hiç hayata faaliyete geçmeyen iki tane projem oldu. Bunlardan bir tanesi en sosyal eski şehir yani sivil toplum örgütleri öğrenci kulüplerini bir araya getirerek topluma fayda daha faydalı olmak yarış içinde olmadığımızı kanıtlamak adına yaptığım bir yapmaya çalıştığım bir projeydi. Bunun bunun sayesinde aslında Anadolu Üniversitesi proje destek departmanına girdim. Bu hayata geçmedi ama çok beğenildi ve yani o yüzden düşüncelerinizin peşinden gidin, kendinize güvenin ve sadece sonuç odaklı olmayın ve girişimlerinizden öğrendiklerinizi bir araya getirerek Üstüne koyarak farklı girişimlerde bulunmaya devam edin.
0: Peki, teşekkürler. Ama bu durumda sizi motive eden şey ne oldu aslında? Özgüvenden bahsediyoruz ama sonuçta bir dayanak noktanız olmalı diye düşünüyorum. Genel olarak bunları yaparken motive eden, sizin ne, hani devam etmenizi sağlayan şeyler neler oldu?
1: Ee, mesela bu şirkete başladığımda ya da herhangi çalıştığım diğer projelerde, çalıştığım diğer şirketlerde benim için önemli olan kişisel gelişim oldu. Ee, yani e, bir işte 8 saat e, harcama, günde 8 saat harcamak yerine o 8 saati nasıl daha verimli geçirebilirim? Nasıl katma değer sağlayabilirim? E, ve e, aslında çok daha rahat edebileceğim bölümler oldu. Bizim bölümümüz gerçekten zor bir bölüm. Ama bu rahat edebileceğim bölümlere gidip e, 8 saat içerisinde 4 saat çalışmak yerine o 8 saatin 8 saat yani nasıl her saatini verimli geçirebilirim? Nasıl daha çok şey öğrenebilirim? Nasıl daha çok düşünce geliştirebilirim? Bununla ilgili geçti. Yani aslında kariyerinizde e, hedefleriniz tabii ki olmalı. Ama bu hedeflere ulaşırken kişisel gelişiminizi ve öğrendiklerinizi hiçe saymayın. E, i̇lk e, odak noktanız, ilk hedefiniz aslında e, öğrenmek. Daha sonradan doğal bir süreç olarak zaten öğrendiklerinizi üstüne koyarak e, ve yaptıklarınızı hayata geçirerek... ...ilerlemeniz doğal bir şekilde gelişiyor.
0: Tamamdır. Çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik aslında ama... ...ben chat'teki son soruyu da sormak istiyorum. E, Lojistik departmanında yükselmenin... ...bir start noktası var mı sizce?
1: E, öncelikle size değer veren... E, ...fikirlerinize ve gelişiminize... E, ...katkı sağlayan şirketleri... E, ...düşünmenizi e, öneriyorum. E, sorumluluk almak... E, ...dediğim gibi... E, ben buraya başladığımda operasyon uzmanı olarak başladım. Ve sadece altı aylık bir kontratla başladım. Ama ben altı aylık kontratla başlamak istemiyorum. Operasyon uzmanı benim için daha beklediğimden küçük bir rol demek değil. Oraya girip aslında neden daha yukarı çıkmanız gerektiğini kanıtlamak ve bununla ilgili çalışmalar yapmak. Yani benim... Daha yüksek seviyeden girmek yerine oraya girip öncelikle hedefim kendimi kanıtlamaktı ee, ve otomizasyon yapmaktı. Süreçlerle ilgili SOP dediğimiz e, süreci geliştirip o süreçle ilgili standard operation procedure dokümanları hazırlayıp bu dokümanları sadece kendi bölgemde değil İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya hatta şu anda çalıştığım projede de Amerika'ya, Amerika'da otomasyon yapmaya çalışıyorum. Amerika'da da aynı takım var ve oradan ileride olduğumuz noktalar var. Onların ileride olduğu noktalar var. Onları buraya getirip buradan iyi e, pratikleri oraya götürmeye çalışıyorum. Yani e, aslında öğrenmekten geçiyor her şey.
0: Tamamdır. Çok teşekkürler. Cevaplarınız için gerçekten çok sağ olun. Herkesin kendinden bir parça bulduğuna eminim açıkçası. Ee, süremizin sonuna geldik ayrıca katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ederiz ve sizler adına bir fidan boyasında da bulunduk
1: Çok teşekkür ederim. ben de davet <gülüyor> teşekkür ederim e, ayrıca hem katılan zamanlı, e, değerli kılmaya çalışan arkadaşlarınıza umarım yardımcı olabilmişimdir en azından fikir verebilmişimdir e, ve sizlere de bu etkinliği düzenlediğiniz için e, çaba sarf ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim Kolay gelsin. İyi oturumlar diliyorum devamında da.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler.
1: Hoşçakalın.